0: E as eleições do Vasco estão chegando aí, né? vai ser no próximo sábado, dia 7, e parece que é só disso que a torcida do Vasco quer saber. A gente fez live aqui no canal, conversa com você aí nas redes sociais, e parece que o assunto único do Vasco é mesmo aí quem vai ser o próximo presidente do Vasco, quem é que vai aí é, tentar reerguer o nosso amado clube de regatas Vasco da Gama, né? Mas a gente não pode perder o foco aí de outros objetivos, né? Com o principal deles, inclusive, esse jogo de domingo aí... Que vai ser fundamental, fundamental... Para não deixar a missão do próximo presidente do Vasco aí... Ainda mais complicada. Fala, torcida vascaína! Felipe Itiú de volta na área para falar de jogo do Vascão... Porque nesse domingo, às 8 e meia da noite... Com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para Goiás... O Vasco vai até a Serrinha enfrentar o Goiás pela 19a e última rodada do turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo fundamental para o Vasco, que nem eu já falei aqui, né? É aquele jogo de seis pontos, aquela final antecipada, porque o Vasco precisa ganhar essa partida contra o Goiás, precisa voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro depois de sete rodadas. Né? Não, não, não são nem sete rodadas sem ganhar, né? são sete rodadas mal pontuando, em sete jogos fez só um mísero ponto, temos que recuperar esse tempo perdido aí, a gente estava lá é, nas cabeças do Campeonato Brasileiro, sete rodadas depois já estamos frequentando a zona de rebaixamento, e temos que o quanto antes dar a volta por cima aí, voltar a subir na tabela e, e chutar de vez aí qualquer possibilidade, de, de rebaixamento até para poder projetar né, ambições maiores na, na, na temporada no próprio Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana eventualmente então assim, não tem mais o que esperar é, é um jogo decisivo para o Vasco acho que em condições normais ali de temperatura e pressão um jogo contra o Goiás, fora de casa né, qualquer jogo fora de casa um empate até não poderia ser visto como um mau resultado mas diante das circunstâncias não tem jeito, cara tem que vencer essa partida. Estamos enfrentando aí o lanterninha do Campeonato Brasileiro e a gente tem que começar, voltar a, a encontrar um caminho da vitória, né? E aí, você pode até comentar aí, o espectador um pouco mais atento vai falar Pô, você tá repetindo o mesmo discurso da, do jogo contra o Corinthians. Você também falou que era um jogo decisivo, um jogo que o Vasco tinha engajado de qualquer jeito, um jogo que em outras condições, podia até considerar o empate um bom resultado. E é verdade. É verdade, é, verdade. É, é, é o mesmo pensamento, acho que até um pouco mais agravado, né? Assim como ele vai se agravar a cada nova rodada. Porque no jogo contra o Corinthians, a gente já estava seis jogos sem vencer, a vitória já era fundamental, né? E não veio. Então agora a coisa fica um pouco mais complicada ainda, né? A ladeira que a gente tem que subir fica um pouco mais íngreme. O peso nas nossas costas fica um pouco mais pesado. E vai ser assim a cada nova rodada que a gente não conseguir... É encontrar o caminho das vitórias. Né? Por que, que eu estou falando? Por que, que a ladeira fica cada vez mais íngreme? Porque no jogo contra o Corinthians, a gente tinha ainda 23 rodadas para ganhar ali os 27 pontos mais ou menos que faltam, para a gente conseguir se livrar do risco de ser rebaixado. Eram 23 rodadas. Agora são 22 para conseguir os mesmos 27 pontos. Se a gente não consegue vencer nesse domingo, já vão ser 21 rodadas para conseguir 27 pontos. Quer dizer, vai ficando cada vez mais curto, né? Vai ficando cada vez mais curto. E o peso nas costas vai ficando cada vez mais pesado porque a gente sabe, qualquer time grande não sabe lidar bem com essa coisa de ficar na zona de rebaixamento. É sempre complicado, é sempre uma pressão extra, é, é, é difícil. Você tá brigando lá embaixo com outros times, que nem o próprio Goiás... Que nem o, o Bragantino, mesmo sendo comprado aí pelo Red Bull, o próprio Curitiba, que subiu agora também, são clubes que já estão mais acostumados com essa realidade de ficar brigando para não cair. É, a própria diretoria já entra focada com esse pensamento, a torcida entende melhor é, essa disputa. Clube grande não, é sempre uma pressão extra e o Vasco, principalmente, né? que dos clubes grandes aí é quem mais tem sofrido com isso, foi rebaixado aí três vezes nos últimos é, 12 anos. A gente sabe, é um trauma muito grande para a torcida. Chega na zona de rebaixamento ali, mesmo com dois jogos a menos, que a maioria ali dos, dos, dos times que estão brigando, um, um, dois, um jogo a menos, pelo menos, não interessa. A torcida fica grilada, a pressão aumenta muito. A gente está falando de um elenco que também é muito jovem, é muito inexperiente, então sente mais ainda essa pressão. Até né as últimas contratações estão ajudando um pouco nesse sentido. Estamos trazendo jogadores experientes aí, que nem o Léo Gil, o Léo Matos... Mas ainda assim, se você for fazer a média ali, é um, é um elenco muito inexperiente ainda, que pode sentir muita pressão. Então a gente tem que voltar a vencer o quanto antes. E se não for vencer de Corinthians, que também tá lá embaixo, tá caindo pelas tabelas, se não for vencer de Goiás, que, pô, é o lanterna da, da competição, vai vencer de quem? Vai deixar para vencer depois de quem? Do, dos times que estão lá em cima no campeonato? Times com um elenco muito mais qualificado do que o nosso? Aí fica complicado, né? A missão vai ficando cada vez mais difícil. De certa maneira, esse tipo de, de pensamento já explica até por que a gente está aqui agora. O Vasco perdeu a oportunidade de vencer aqueles jogos vencíveis contra o, o Curitiba, lá em, no Paraná, contra o Atlético Goianiense aqui, contra o próprio Bragantino também, a gente só empatou. E aí depois teve que buscar esses resultados contra Flamengo, contra Inter, contra Atlético Mineiro. E aí não rolou também, né? E aí não rolou também. Então a gente não pode repetir esse erro. É fundamental a gente conseguir os pontos o máximo possível, né, as vitórias contra essas equipes aí de, da parte de baixo da tabela, mesmo fora de casa no caso, né, em, em condições normais até talvez não fosse tão necessário conseguir vitórias fora de casa mas com tanto de ponto que a gente já perdeu em São Januário, agora passa a ser contra equipes pouco qualificadas que nem o Goiás, passa a ser e, e é por isso que eu defendo, né, que enquanto a gente não conseguir resolver essa situação Enquanto a gente não conseguir pegar esses pontos, não dá pra pensar em outra coisa. Não dá pra tentar botar outra coisa em, em pé de igualdade, como a Copa Sul-Americana, por exemplo. Se a gente consegue essas vitórias, a gente recupera esse fôlego, tudo bem. Até lá, até lá não dá. Não dá pra arriscar. Ah, não, tudo bem, a gente não conseguiu vencer agora do Goiás, mas, mas dá para recuperar ainda, assim. Eu tô olhando aqui na tabela, tem muito time fraco ainda pra enfrentar. Não dá, não dá. A gente não pode ficar contando com ovo no sexto, já contando como garantido, que a gente já viu, né, que a gente pode quebrar muito bem a cara. Então, para mim é o um jogo fundamental aí da semana. Vou ficar muito mais nervoso assistindo essa partida do que assistir a partida de quarta-feira contra o Caracas e do que vou ficar assistindo é, a partida contra o Caracas da quarta-feira também, que são jogos em que eu quero ver o Vasco vencendo, claro, eu quero ver o Vasco jogando bem, torço para que o Vasco se classifique para a próxima fase, mas insisto, o foco principal agora tem que ser o Campeonato Brasileiro. E eu estou esperançoso, sim, de que o Vasco possa voltar aí com um bom resultado é, de Goiânia. Acho que o nosso adversário não, não mete medo em ninguém, né? É o lanterno do Campeonato Brasileiro, que nem eu já falei aqui. Tem dois jogos a menos na competição que nem a gente, então tem o mesmo número de jogos que a gente. Mas tem cinco pontos a menos que o Vasco, então já mostra aí a diferença. Já estão, sei lá, no, no enésimo treinador da temporada, o que mostra também que é uma equipe ali, é, um clube né que está tá, tá meio perdido. Quando você começa a trocar muito treinador um atrás do outro, é porque a coisa já desandou completamente é, no clube, né? E a gente já enfrentou eles antes, parece muito longínquo agora, mas faz o quê? Pouco mais de um mês né? A gente conseguiu eliminar eles lá na, da Copa do Brasil, jogando lá no estádio da Serrinha. Então, assim, não é um adversário que mete medo. Acho difícil a gente perder para o Goiás. Se a gente conseguir é, perder essa partida agora, a gente vai perder para os nossos próprios erros, né? E eu acho que a gente está também ajustando. Mal ou bem, o Sapinto está no começo de um trabalho ainda e, e merece todo o crédito aí pra, da torcida. Acho que a gente não tem muito o que criticar no um treinador ainda. Está se organizando, ele está tentando ali passar um esquema tático, reestruturar o esquema tático do Vasco. né Agora, é um trabalho que leva tempo. Né? É um trabalho que leva tempo. Acho que, que, que estamos no processo ainda. Mas, que nem eu já comentei é, no pós-jogo da partida, comentei também lá no, no Portão 9, na live que eu participei, a gente tem, assim, se não está bem claro que o time está melhorando, a gente tem fios de esperança que a gente pode puxar para se agarrar para juntos formarem, de repente, ali uma, um, uma corda um pouco mais firme de esperança para a gente se agarrar, né? Eu acho que o Tales... Está numa crescente, está tá melhorando aí esse esquema tático novo, com mais liberdade para flutuar no ataque, ele, ele parece é, render melhor. Ainda está longe de ser o jogador é, decisivo que a gente espera que ele seja, mas já está numa crescente. O próprio Parede, que também participou do gol é, do Vasco contra o Caracas, ele já tinha entrado bem contra o Corinthians, já tinha entrado bem contra o Internacional, se eu não me engano. Está numa crescente também, né pode ser uma boa opção para o segundo tempo, a gente reclama tanto. De falta de opção, de repente, não vejo o Parede como titular, mas pode ser aquele cara que quando o técnico chama para aquecer, né? A gente cria uma chama de esperança ali. O próprio Thiago Reis, que fez o gol, é uma possibilidade que a gente pode se agarrar. Acho que tem reforços aí também, tem próprio esquema tático que tá se azeitando. Então, assim, a gente tem motivo para esperar um, um Vasco jogando bem nessa partida contra o Goiás, né? Espero que, mais do que isso, a gente consiga o resultado, porque já jogamos aí é, bem, já jogamos de igual para igual contra os adversários e perdemos do mesmo jeito. Então agora, cara, tem que ser mais na, na vibe do jogo contra o Caracas do que na vibe do jogo contra o Corinthians. Acho que o Vasco até se portou melhor, cara. Eu gostei mais de ver o Vasco na partida contra o Corinthians do que na partida contra o Caracas, que foi um adversário mais fraco. Mas o importante, mesmo não tendo apresentado um futebol tão bonito no jogo contra o Caracas, foi que a gente conseguiu o resultado. E é isso que eu espero agora no jogo do Goiás, né? Se a gente puder jogar bem e ainda vencer, vencer com categoria, vencer com autoridade e poder ir até mais confiantes pro jogo de volta contra o Caracas e pensando no jogo contra o Palmeiras no final de semana que vem, melhor, melhor dos cenários, né? Mas se a gente ganhar do jeito que for, meio a zero, com o time jogando mal, gol contra do Goiás, que jogou pior do que a gente, também tá valendo. Importante mais do que nunca são os três pontos aí, para gente dar uma respirada na tabela, a gente fechar aí o primeiro turno, por mais que o Vasco ainda esteja devendo dois jogos. O campeonato né, vira o turno, começa o retorno, com o Vasco fora da zona de rebaixamento, muito provavelmente, acho que se a gente conseguir vencer essa partida, a gente consegue sair da, da zona de rebaixamento, sim. E com um pouco mais de tranquilidade, né? Para continuar esse trabalho aí, que nem a gente comentou. E qual vai ser então a equipe que o Sapinto vai levar a campo nesse domingo, para tentar aí essa... É, importante missão de voltar com os três pontos lá de Goiás. No gol, sem mistério, né? Fernando Miguel vai ser o nosso goleiro na lateral direita. Começa os mistérios. Eu espero que Léo Matos, contratado recentemente aí do Paok da Grécia e já no bid da CBF seja escalado para ser titular para já fazer a sua estreia pelo Vasco, né? Primeiro porque a gente está precisando, né? Ele foi contratado para resolver ali o setor, né? Já está é, liberado pelo BID espero que tenha vindo em forma, porque que nem eu já comentei aqui antes, não dá para contratar jogador a essa altura do, do campeonato a essa altura da temporada sem ele estar tá em condições físicas ainda e some-se a isso o fato de que o, o Caio Tenório, que, que vinha sendo titular da posição, ele foi um dos jogadores que pegou Covid aí, teve um novo surto de Covid em São Januário e aí o Zé Luiz Moreira nosso vice-presidente de futebol, pegou Covid, o Breno, que achava que tinha pego Covid há dois meses atrás, parece que não pegou pegou agora de novo teve um monte de gente que pegou, entre eles o Caio Tenório, então tá afastado aí não vai poder ser relacionado para esse jogo e aí eu espero então que isso até justifique a estreia do Léo Matos ouvi com preocupação no, no Atenção Vascaínos que, que o técnico, sei lá, a comissão técnica considera dar uma chance, uma nova chance pro Pikachu, porque no jogo de quarta-feira do Caracas, aí a gente não vai poder contar com o Leo Matos mesmo, porque ele não foi inscrito nessa fase da Sul-Americana, né? A gente não vai poder contar com o Caio Tenório, porque tá com Covid. Então, pra quarta-feira, pro jogo de quarta-feira, não vai ter jeito. Vai ter que ser o Iago Pikachu na lateral direita. E aí, pensando nisso, ele poderia escalar o Pikachu já nessa partida contra o Goiás, pensando aí em, em dar um ritmo de jogo pro, pro Pokémon, pensando no jogo de quarta-feira, e, pelo amor de Deus, né? Espero que isso aí esse pensamento não seja levado a cabo porque para mim não faz nenhum sentido se eu tô cobrando aqui que o Vasco priorize o Campeonato Brasileiro e aí o Vasco tá, beleza, não, não vamos priorizar vamos tocar as duas competições é, com a mesma dedicação beleza, né? tenho que aceitar aqui agora eu não posso ver isso aí aí você tá querendo é, tirar uma com a minha cara né que seria você é, priorizar a Copa Sul-Americana e não o Campeonato Brasileiro. Então você vai botar o Pikachu para jogar contra o Goiás, um jogo super decisivo por tudo que a gente já falou até aqui, pensando em deixar o Pikachu mais preparado para o jogo contra o Caracas? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Uh, inventa justificativa. Se for o caso, ah, não. O Léo Matos não tá em condição ainda, sei lá por quê, precisa de mais uma semana de preparação. Sei lá qual é a justificativa, mas uma justificativa técnica, uma justificativa pensando no melhor time para o jogo desse domingo, aí tudo bem, a gente aceita. Agora, essa justificativa aí de botar o Pikachu hoje pensando no jogo de quarta-feira, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tomara que não. Então, para todos os efeitos, vou escalar aqui o Léo Matos como o nosso titular aqui da lateral direita. Do seu lado, aí sem mistérios, vai ser o Miranda, o nosso zagueiro pela direita. Até porque, com a suspensão do Leandro Castan, pelo terceiro cartão amarelo que ele recebeu no jogo contra o Corinthians, Ricardo Graça vai ser o nosso zagueiro pela esquerda, né? Ricardo Graça aí, que volta aí de, de lesão, né? Em momento oportuno, já que o Leandro Castan não pode jogar essa partida, porque tá cumprindo suspensão, né? O Marcelo Alves, que também já jogou ali por aquele lado, também tá com Covid, então também tá fora dessa partida. E se não fosse o Ricardo Graça voltando aí de contusão, pra quem que a gente ia ter que apelar ali, né? Não sei, o Erle? O Erle, que ainda por cima joga pela direita, o Ulisses? Já ia ter que apostar num jogador aí que há muito tempo não atua. Então, que bom que o Graça tá voltando. Eu só espero, eu só espero que eles não estejam mais uma vez antecipando uma volta antes da hora pra tentar cobrir ali uma emergência e, e fazer, de repente, ele se contundir, que nem ele se contundiu no jogo contra o Bahia, né? Porque... Valamente voltou antes do tempo. Acho que não é o caso já falaram aí que o Sapinto, ao contrário do Ramon, não gosta de ficar precipitando volta de jogador ele só quer o jogador em campo quando ele está 100% recuperado então esperamos que seja o caso aí do Ricardo Graça e que ele faça uma boa atuação ali jogando pelo lado esquerdo, que é onde ele se sente melhor finalmente, fechando a linha aí defensiva, Henrique deve ser nosso lateral esquerdo a galera pede, clama por Neto Borges, ninguém sabe como o Neto Borges não consegue pegar a vaga do Henrique, é aquilo, né? Ramon considerava que o Henrique era melhor do que o Neto Borges, aparentemente o Sapinto também tem a mesma opção, eles devem ter os motivos dele, a gente não conhece tão bem o futebol do Neto Borges, para afirmar aqui, categoricamente, que ele jogaria melhor do que o Henrique, né? Os técnicos devem ter os motivos deles. De repente, o motivo do Sapinto é querer ajustar outros setores do campo que ele considera mais urgentes e mais fundamentais para o seu estilo de jogo antes de mexer lá na lateral esquerda. Então, ele vai acertar ali o meu campo, acertar o ataque. E aí, quando isso já estiver mais ajustado, mais azeitadinho, aí ele volta a se preocupar com a lateral esquerda e ver se o Neto Borges realmente pode ser é ali melhor do que o Henrique. Até então, eu acho que ele vai preferir preservar ali o máximo de entrosamento que possa ter é, na defesa. E acho que muito por conta disso, o Henrique vai continuar sendo o nosso lateral pela esquerda. No meu campo, devemos ver aí a repetição da última escalação, né? O meu campo aí idealizado pelo Sapinto, com Andrei jogando como primeiro volante, voltando a cumprir aquela função que ele fazia com a Bel, de voltar ali para ficar entre os zagueiros e, e ser o responsável pela saída de bola. Acho que assim a gente perde um pouco ali a, a presença ofensiva do Andrei, botando o pé na área... Podendo finalizar, podendo fazer uma assistência para os companheiros, mas a gente ganha uma qualidade na saída de bola que a gente não tinha no esquema do Ramon, né? Nem Ricardo, nem Leandro Castan, nem Henrique, nem mesmo Miranda, nenhum deles tem a categoria do Andrei para fazer essa saída de bola. Então acho que é muito apostando nisso que o Sapinto volta a escalar ele com essa função ali no time. Mas a gente pode considerar também que, dependendo do esquema tático ali e das jogadas que o Sapinto armar, ele pode eventualmente aparecer lá na frente também, que nem ele apareceu no lance do gol contra o Caracas. Ele estava lá pela ponta direita, foi ele que acionou o parede para fazer o cruzamento para o Thiago Reis. Então, vamos confiar mais uma vez no gajo aí, que vai conseguir fazer as jogadinhas e os esquemas para tirar o melhor dos nossos jogadores. Acredito que pode tirar o melhor do Andrei, acredito que pode tirar também o melhor do Léo Gil, que deve ser nosso segundo volante. A galera tá pegando no pé dele aí por causa do escanteio pessimamente batido do jogo contra o Caracas. Não jogou tão bem quanto jogou contra o Corinthians, mas é um jogador no qual a gente tem que confiar ainda, né? Acho que ele traz bastante experiência para o time, traz uma tranquilidade que, que, que vinha faltando muitas vezes no, no meio campo e no time, né? deu para ver se contra o Caraca, ele pedindo pro time acalmar, o time muito afobado, ele, ele trazendo ali um pouco de, de tranquilidade, de experiência no meu campo, isso é importante, e traz qualidade técnica também, né? Porque temos que lembrar que aquela posição ali de segundo volante, tava sendo disputada por Felipe Bastos, Marcos Júnior, e, pô, não dá para negar que o Alcolo, pelo menos pelo que a gente viu até agora, tem ali uma qualidade de futebol muito acima desses dois, então o futebol do Vasco cresce, Cresce com a presença do argentino em campo, sim. Assim como a gente espera que cresça, com a presença de outro argentino, né? Martim Benítez. Espero que possa finalmente voltar aí a esse meio campo do Vasco. Tenho muita curiosidade de ver esse meio campo formado com Andrei, Léo Gil e Benítez. Acho que é o melhor que a gente tem à disposição aí para escalar hoje em dia. É, espero que o argentino possa finalmente voltar ao time e, e voltar em grande nível. Voltar atuando que nem vinha é, fazendo antes de se machucar aí, o Benítez, que, ao que parece, vai ser mesmo comprado pelo Vasco, 22 milhões por 60% do passe, um dinheiro que a gente nem sabia que o Vasco tinha, né? Fica até a pergunta se, pô, se tem esse dinheiro, vale a pena pagar no Benítez? Enfim, uma discussão para outra hora. O fato é que a gente espera que agora que o argentino é do Vascão, ele consiga voltar a jogar em grande nível e, e ser tão importante para o Vasco que nem ele tem sido, né? não custa nada lembrar de que desde que, que retomou a temporada aí, né desde que começou o Campeonato Brasileiro e tudo mais o Vasco não consegue vencer sem o Benítez em campo, então daí já se tira a importância do argentino, tomara que ele volte aí em alto nível vai dividir, tudo indica as obrigações é, ofensivas com o Carlinhos que deve ser aí nosso quarto homem ou terceiro homem, né, na verdade eu me antecipei aqui falando do Benítez mas vai, vai ali jogar na frente, né Junto com, com o Benite no meu campo, nessa formação aí que o, que o Sapinto está tentando implementar, que o pessoal chama aí de 4-2-3-1. Né? Então a gente vai ter ali os dois volantes mais atrás para armar o jogo. E aí a gente vai ter o Benite, o Carlinhos e o Thales fazendo aí a, a terceira parte dessa trinca de ataque. Eu não sei mais ou menos, vamos, vamos ver aí quanto o Goiás como vai ser é, a posição de cada um. Sem o Benítez em campo, o Carlinhos ficava mais centralizado, caindo um pouco pela direita, mas como principal armador do jogo. O Tales tinha mais liberdade para flutuar... Caía pela esquerda, mas aparecia pela direita também... Às vezes um pouco mais centralizado ali na frente, né? Com esse 4-2-3-1 virando mais um 4-4-2 mesmo... E agora com o Benítez, vamos ver, né? Primeiro, vamos torcer o Benítez entrar nesse jogo... E segundo, vamos ver como é que fica essa formação aí... Se o Benítez vai ficar mais centralizado... Sendo o principal organizador de jogadas ou não... Essa centralização para o Carlinhos... E bota o Benítez para jogar mais perto da área também... Se o Thales vai cair pela esquerda, de repente o Benítez cai mais pela direita... Ou então eles invertem... Não sei, vamos ver, né? O importante é que funcione. Finalmente fechando aí esses 11 titulares. Não sei se teremos Cano ainda, né? Cano ainda é dúvida. Fala-se que ele pode até aparecer no banco, mas que não vai começar de titular. E aí tem que ver quem ocuparia aquela posição então. Eu vou apostar em Lucas Ribamar ainda, para frustração da torcida, todo mundo quer ver o Thiago Reis. Não vou ficar surpreso se o Thiago Reis aparecer como titular. Mas nessas horas, normalmente, normalmente, o treinador gosta de, 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 de prestigiar, insistir um pouco mais com quem vinha sendo titular. É difícil de entrar um cara, jogar cinco minutos, por mais que jogue bem, e já virar titular no jogo seguinte. Normalmente, o treinador gosta de dar mais uma chance ali, bota ele entrando no final do segundo tempo de novo, ver se ele repete a atuação, né? para aí, depois de umas duas, três vezes, botar o cara para ser titular mesmo. Mas, como o Sapinto... Não é um técnico brasileiro, não pensa necessariamente que nem a maioria dos técnicos brasileiros aqui. Como o Vasco também não está com muito tempo aí para preparar jogador, está né? precisando conquistar resultados logo, pode ser, pode ser que o Sapinto comece logo com o Thiago Reis. Acho até mais interessante. Se eu pudesse escolher, eu também ia preferir começar com o Thiago Reis. Eu acho que nesse esquema tático aí que o Sapinto está planejando muita bola na área, né? Jogando com, tentando fazer os laterais chegarem na linha de fundo, buscando mais jogadas de linha de fundo jogar mais a bola na área mesmo, fazer a bola chegar mais lá na frente. Acho que ter um goleador que nem o Thiago Reis é fundamental. Ele vira mais importante para o time do que o Ribamarque. A gente sabe, né? Quais são os pontos fortes do Ribamar? É a força física, é a velocidade. Ele vai funcionar melhor, de repente, no esquema de contra-ataque. A bola não tá chegando lá na frente, ele consegue, eventualmente, é, correr no lançamento. Ou, se o Vasco tiver problemas defensivos, precisa mais da ajuda do centroavante ali, até para marcar a saída de bola, para recompor o meio campo. Ele faz isso melhor do que o Thiago Reis também. Mas numa situação em que o Vasco precisa da vitória, em que a gente espera que a gente crie muitas chances de gol. Tem um atacante que nem o Thiago Reis, eu acho que, que é mais importante, né? Acho que é mais importante, mas não sei, eu acho que de repente até a decisão vai depender aí das condições físicas do cano. Se o cano tiver condição de entrar no segundo tempo, ele estiver considerando o cano como uma opção para o segundo tempo, de repente ele até começa com o Thiago Reis, né? Para dar uma chance, para prestigiar o moleque que foi bem, sabendo que se ele não, não corresponder, ele pode botar o cano. Se o Cano não tiver condições, for para o banco ali, só mais para ficar com o grupo mesmo, de repente ele começa com o Ribamar e deixa o Thiago Reis como opção para o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser a decisão do Ricardo Sapinto, que tem um grande desafio aí, né? Ele está com a missão ali para lá de, de complicada, que é botar esse time do Vasco para render. Tem as dificuldades das deficiências técnicas que o time tem, da, das poucas opções de elenco que ele tem e dessa questão também psicológica aí de ser um time que precisa recuperar a confiança no seu próprio futebol, acho que isso explica também em parte a má fase do Vasco e acho que o grande benefício que a vitória contra o Caracas no meio de semana pode ter trazido para o time é isso, recobrar um pouco aí da confiança do time no seu futebol tomara que a gente já veja um Vasco diferente nesse domingo, jogando um futebol é, um pouco mais seguro, né? um pouco mais de confiança no seu próprio taco Acho que a experiência ali e o trabalho do Sapinto é importante nisso também. A gente vai encontrar também um adversário diferente do último jogo. Imagino que o Goiás, jogando em casa, lanterna do campeonato, jogando contra outro time que está na zona de rebaixamento, vai vir para tentar ganhar, ao contrário do Caracas, que veio claramente ali disposto, satisfeito em sair com 0x0 de São Januário. E isso faz com que o esquema tático seja diferente, né? No jogo contra o Caracas, a obrigação foi toda do Vasco. O Vasco tinha posse de bola e tinha que tentar é, conseguir penetrar um, um adversário todo fechadinho lá atrás, só disposto a segurar o resultado. Contra o Goiás, a gente pode encontrar mais chance lá na frente, a gente pode encontrar mais espaço lá na frente para chegar aos gols. Por outro lado, a tendência é que sejamos mais pressionados de lá atrás também. Vamos ver como é que o Sapinto vai resolver aí esse dilema, como que ele vai ajustar o time. Mas eu insisto, ainda tenho confiança aí no professor, né, no, no sapinto aí para conseguir encontrar a solução. Uh, então é isso, né. estou esperançoso aí para essa partida, sim. a gente tem que trazer a vitória. não acho que vai ser um jogo fácil. acho que vai ser sofrido, mas estou confiante de que a gente pode voltar com três pontos lá de Goiás, sim. então vou apostar aqui no 1 a 0 pro Vascão. 1 a 0 pro Vascão. gol do Tiago Reis, vai. O Vasco gosta, o Vasco ainda precisa se agarrar né, em algumas coisas. Se de repente o Thiago Reis volta fazendo aí é, dois gols em dois jogos, vai ser bacana, vai ser legal. Então 1x0, gol do Thiago Reis. E agora vamos ver a opinião aí de alguns conselheiros, que nem eu prometi. Fui lá, falei, tinha muito conselheiro para mandar palpite aí. Alguns mandaram, outros não. Vamos ver o que, que eles estão esperando para esse jogo contra o Goiás. Fala Felipe de Rui e toda a galera ligada no canal do Sobre Vasco que tem falando conselheiro sobre Vasco Anderson Cunha de Palmas Tocantins. Eu acho que o jogo do Goiás do Vasco contra o Goiás do, do, do domingo vai ser 1 a 0, viu? Gol de Germancano, viu? Vai lá Vascão! E aí pessoal que acompanha o canal Sobre Vasco, meu nome é Wagner Costa, tô aqui para dar o palpite para o próximo jogo do Vascão contra o Goiás, né? Agora no domingo. E meu meu palpite para esse jogo é 2 a 1 para o Vasco, jogo duro. E os gols aí eu vou colocar um gol, um gol do Thiago Reis e o outro do Andrei. Beleza? Saudações vascaínas e um ótimo jogo pra gente. Então tá aí, palpites dados. Dê o seu também aqui embaixo. Se você, por acaso, apoiar o canal, seja lá no apoia.se barra Sobre Vasco, seja sendo um membro aqui no YouTube, você também tá concorrendo aí ao Troféu Gato Mestre. Você, Se você acertar o resultado aí e quem fez os gols também, você vira o Gato Mestre da rodada, você pode dar seu palpite aqui no vídeo na rodada seguinte e você também concorre aí a ganhar não só uma camisa do Sobrevasco no final do ano, como o mais importante, que é o troféu, o título de conselheiro gato-mestre da temporada, uma honraria que poucos têm, né? Pra falar a verdade, só uma pessoa tem até agora aí na, na face da terra, que é o nosso conselheiro gato-mestre de 2019, o Marcos Vinícius Barbosa. Bom ver aí quem é que no final do ano vai se juntar a ele no panteão dos grandes conselheiros gato-mestres do Sobrevasco. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha pra dizer por hoje. Se tudo é certo e nada é errado, a gente volta amanhã, depois da partida, para comentar o resultado. Espero vocês por aqui. E até lá, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.